0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling. Jetzt ist es amtlich. In zwölf Jahren dürfen auf Europas Straßen nur noch neue Pkw und Kleintransporter fahren, die kein Kohlendioxid ausstoßen. Das EU-Parlament in Straßburg hat heute das faktische Ende des Verbrennermotors ab 2035 besiegelt. Denn im Zwischenschritt sollen die CO2-Emissionen von neu zugelassenen Pkw und leichten
1: Nutzfahrzeugen bis 2030 um rund die Hälfte sinken. Jakob Meyer berichtet. Wenn Mobilität erschwinglich bleiben und sauber werden soll, gibt es nach den Worten des stellvertretenden EU-Kommissionschefs Franz Timmermans nur eine Möglichkeit, schnell mehr Elektroautos bauen. Europas Fahrzeughersteller hätten das längst erkannt, sagt der Sozialdemokrat Timmermans. Allerdings auch die Wettbewerber im Rest der Welt. China zum Beispiel werde bis Ende des Jahres 80 neue e automodelle auf den internationalen Markt bringen. Und da müssen wir mithalten. Wir wollen diese Schlüsselindustrie nicht anderen überlassen. Dafür müssen wir investieren, um Europas Autoindustrie so zu verändern, dass sie diese Elektroautos für den weltweiten Markt baut. For der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase aus dem Straßenverkehr ist in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich gestiegen. Trotzdem stimmen Abgeordnete von CDU und CSU aus der christdemokratischen EVP-Fraktion gegen das Verbrenner aus. Der CDU-Politiker Jens Giesecke spricht von Irrsinn und von einem technologiefeindlichen Holzweg, den die Mehrheit da beschreite. Anstatt die Flottengrenzwerte so weit zu senken, dass nur Elektroautos sie einhalten können, will Giesecke den Markt entscheiden lassen, welche Technologien es für mehr Klimaschutz braucht. Das sei auch besser für Beschäftigte in der Autoindustrie.
0: Allein in Deutschland arbeiten 600.000 Menschen an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Ihre Jobs sind nun gefährdet.
1: SPD und Grüne halten in der Debatte dagegen, die Entscheidung sei gut fürs Klima und gut für die Industrie, betont der Sozialdemokrat Timo Wilken.
0: Die Hersteller wollen diesen Weg gehen. Sie brauchen den rechtssicheren Rahmen. Den schaffen wir.
1: Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss wendet sich gegen die Vorstellung, dass Verbrennungsmotoren nach 2035 mit synthetischen Kraftstoffen weiterfahren können.
0: E-Fuels sind ineffizient. Sie werden immer teurer sein und sie haben keine Zukunft. Und deswegen schließen wir das hier auch ganz klar in diesem Gesetz aus, auch wenn manche andere etwas anderes behaupten.
1: Jakob Mayer, Straßburg.
0: Alles anders also in der Autoindustrie. Der US-Autobauer Ford Der verkündete heute, dass er in Köln und Aachen 2300 Stellen abbauen will, um Kosten zu sparen. Jutta Kaiser aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion. Über 14.000 Menschen arbeiten ja in Deutschland für Ford. Welche Stellen sind da jetzt besonders betroffen von den Streichungen?
2: Das sind um die 600 Stellen in der Verwaltung, im Marketing und dem Vertrieb. Die meisten Jobs werden aber in der Produktion gestrichen. 1.700. Und das trifft vor allem Facharbeiter und Ingenieure aus der Entwicklungsabteilung. Das liegt vor allem daran, dass Ford seine Automodellauswahl radikal zusammenstreicht. Ab 2030 sollen in Europa nur noch vier rein elektrische Autos gebaut und verkauft werden. Früher waren es mal 14 Modelle. Das heißt, es müssen in Zukunft deutlich weniger Autos Autos entwickelt werden und das soll vor allem in den USA passieren.
0: Was sind denn eigentlich die besonderen Probleme bei Ford?
2: Ford macht kaum Gewinn mit seinen Autos. Die Verkaufszahlen sind schon lange schlecht, ganz besonders in Europa. Dafür ist der Autobauer hier sehr erfolgreich mit seinen Pickups und Transportern. Aus der Sicht des Unternehmens scheint es also konsequent, das Geschäft mit den Nutzfahrzeugen noch stärker zu machen und im Autobereich die Kosten zu senken. Die Frage ist nur, ob Ford mit so wenigen Modellen erfolgreicher werden wird oder komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Die Autos sind ja jetzt schon nicht sonderlich beliebt, wenn die in Zukunft auch noch Haupt in den USA entworfen werden, wird das vermutlich nicht besser. Und je weniger Autos man baut, desto schwerer wird es auch, die Kosten zu decken.
0: Danke, Jutta Kaiser. Über 15 Milliarden Euro haben Menschen in Deutschland im letzten Jahr für Bio-Lebensmittel ausgegeben. Weniger als im Vorjahr. Und trotzdem bleibt Bio weiter ein Trend. Das zeigt sich seit heute auf der Biofach in Nürnberg, der weltweit größten Messe für Naturkost. Doch die Branche wünscht sich Unterstützung. Eleonore Birkenstock berichtet.
3: Für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen ist der Besuch der Biofachmesse ein Heimspiel. Beim Treffen der Biobranche wird er wohlwollend empfangen. Denn seine Ziele sind auch die der Bioverbände. Mehr Bio auf den Tellern und mehr Öko in der Landwirtschaft. Bio sei die zentrale Antwort auf die aktuellen Krisen, auch auf die Klimakrise, so der Bundeslandwirtschaftsminister.
1: Schauen Sie, der Gamechanger ist einfach die Realität da draußen. Das ist die Klimakrise, das ist die Biodiversitätskrise, es ist der schreckliche Krieg Russlands auf die Ukraine, der dazu geführt hat, dass die Düngemittelpreise Achterbahn gefahren sind. Das ist, dass es kein Zurück gibt in die Vergangenheit, weil einfach die Realität uns zwingt.
3: Doch es geht nicht immer auf und vorwärts. Im vergangenen Jahr gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 15,3 Milliarden Euro für bio aus und damit weniger als ein Jahr zuvor. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert, dass Bio mit 7% Marktanteil nach wie vor eine Nische bleibe. Angesichts der Inflation und Preissteigerungen griffen zudem viele Menschen zum günstigeren Bioprodukt bei Discountern und Handelsketten. Dennoch ist die Vorstandsvorsitzende des Bio-Spitzenverbandes BÖLW, Tina Andres, nicht besorgt. Verbraucher haben auf den Preis geguckt, haben ein bisschen geschaut, wo gehe ich einkaufen, kriege ich günstigere Grundnahrungsmittel. Aber nichtsdestotrotz bestreitet der Biofachhandel noch den allergrößten Umsatzanteil an Bioprodukten in Deutschland und ist trotz der Herausforderungen. Und wir haben vor allem auch festgestellt, dass gerade auch kleine Läden eine sehr sehr treue Klientel haben. Also Kunden sind nicht verschwunden. Sie haben sich ein bisschen verändert. Der Bioverband wünscht sich mehr ökologische Anbauflächen in Deutschland. Die Ampelkoalition hatte das Ziel von 30 Prozent bis 2030 ausgegeben. Aktuell sind es rund 11,3 Prozent. Die Zeit sei knapp. Das Ziel ambitioniert so Verbandsvorsitzende Tina Andres. Bioverbände fordern weitreichendere Maßnahmen, auch in der Steuerpolitik. Zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bio-Lebensmittel. Nach gut einem Jahr in der Regierung müsse der Landwirtschaftsminister nun durchstarten, fordert Hubert Heigl, Präsident des Anbauverbands Naturland. Cem Özdemir hat jetzt in seinen Ankündigungen auch, auch angekündigt, was er tun will. Das ist richtig, da ist
1: da ein viel Richtiges dabei. Es kommt jetzt darauf an, dass er liefert. So. Und das werden wir kritisch
3: begleiten. Und dazu brauche der Bundeslandwirtschaftsminister, so Heigel, auch die Hilfe aus seinem eigenen Haus.
0: Ein Bericht von Eleonore Birkenstock. Das bargeldlose Bezahlen wird in Deutschland immer beliebter. Immer mehr Menschen greifen dabei auf die Girocard zurück. Das hat die Gemeinschaftseinrichtung Deutscher Banken und Sparkassen Euro-Kartensysteme jetzt ermittelt. Mehr als 6,7 Milliarden Bezahlvorgänge mit der Plastikkarte Girocard hat das Unternehmen im vergangenen Jahr gezählt. Das waren rund 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Rekordwert. Immer mehr Menschen nutzen die Girocard mittlerweile kontaktlos. Vier von fünf Bezahlungen mit der Karte sind Ende vergangenen Jahres mittels des sogenannten NFC-Chips über die Bühne gegangen. Mittlerweile ist ein Großteil der 100 Millionen Girocards, die Banken und Sparkassen in Deutschland ausgegeben haben, mit dieser Funktion ausgestattet. Beim kontaktlosen Bezahlen müssen die Kundinnen und Kunden bei kleineren Beträgen meist nicht mal ihre PIN eingeben. Insgesamt beliefen sich die in Deutschland mit der Karte erzielten Umsätze im vergangenen Jahr auf 284 Milliarden Euro. Das waren rund 30 Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion. Die Unternehmen der Chemie- und Pharmabranche in Baden-Württemberg stehen vor einem schwierigen Geschäftsjahr. Das ist das Ergebnis einer Verbandsbefragung unter den Firmen der Branche. Christoph Geismeyer. Zwar rechnet mehr als die Hälfte der baden-württembergischen Chemie- und Pharmaunternehmen mit steigenden Umsätzen in diesem Jahr. Doch Strich, so die Erwartung, wird ein Großteil der Firmen mit Umsatz plus nicht mehr, sondern weniger Gewinn erreichen. Die hohen Energie- und Rohstoffkosten fressen die Erträge der Unternehmen größtenteils auf. Fast ein Drittel, so zeigt die Umfrage unter den Firmen der Branche, wird deshalb wohl die Investitionen zurückfahren. Martin Haag, der Vorsitzende des Verbandes der chemischen Industrie, spricht von einem Alarmsignal. Dabei bremst die Branche auch die aus ihrer Sicht überbordende Bürokratie. Die Chemie- und Pharmafirmen fordern mehr Unterstützung der Landespolitik. Christian Knutzen, der stellvertretende Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Chemie Baden-Württemberg, sagte, die Landesregierung müsse in Berlin und Brüssel klarer Stellung pro Wirtschaft beziehen. Die Corona-Pandemie hatte die Tourismusbranche besonders stark getroffen. Der Reiseanbieter TUI konnte nun eigenen Angaben zufolge seinen saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern. Denn offenbar geht es der Tourismusbranche wieder etwas besser. Heidi Radwilers berichtet.
4: Was bei TUI los ist, ist ein Spiegel der Branche. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen hat die Corona-Pandemie einer ganzen Branche die Luft abgeschnürt, resümiert Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband.
0: Die zwei Corona-Jahre waren für die Reiseanbieter, für die Reisebüros und Reiseveranstalter die schlimmste Zeit, die es je gab, mit Umsatzeinbrüchen von fast 80, 90 Prozent.
4: Ein Lichtblick? Die, die noch da sind, machen seit vergangenem Jahr wieder gute Geschäfte. Denn die Deutschen sind in Reiselaune, sagt Schäfer.
0: Schon der Sommer 22 war ein sehr, sehr guter Reisesommer und das setzt sich auch in diesem Jahr fort. Die Menschen stürmen quasi die Reisebüros.
4: Doch Michael Girse von Union Investment hat Zweifel, dass der Trend anhält. Denn hohe Energiepreise und die nach wie vor zu hohe Inflation könnten die Reiselaune verderben. Außerdem verändere sich der Reisemarkt. Mehr individuelles, nachhaltiges Reisen sei angesagt. Nicht ohne Konsequenzen, erklärt Michael Girse.
0: Also was die Reiseveranstalter in Deutschland betrifft, da haben wir ja noch fünf große Veranstalter, die TUI und die Rewe Gruppe, FTI, Alturs und Schau ins Land. Die TUI und auch die FTI, die müssen noch an den Staat Gelder zurückbezahlen. Und es gibt auch Gerüchte, dass es vielleicht noch Konsolidierung gibt. Das heißt also Fusionen zwischen diesen fünf Großen, denn für den deutschen Markt sind das zu viele Veranstalter.
4: TUI jedenfalls als größter Reisekonzern muss weiterkämpfen. Obwohl der Konzern wieder mehr Umsatz macht, bleibt unter dem Strich nach wie vor ein
0: Minus. Die Inflationsrate in den USA fällt höher aus als von Fachleuten erwartet. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zu Jahresbeginn auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Dezember. Und damit zur Börse und Claudia
3: Werle. Die Inflation in den USA geht zurück. Langsam. Langsamer als von vielen erwartet. Viele Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks reagieren darauf verunsichert. Die Notenbanken werden noch eine ganze Weile die Zinsen anheben, um die hohen Teuerungsraten irgendwie in Griff zu bekommen, so die Überlegungen. Steigen die Zinsen, dann wirkt sich das aber dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung aus. Zu investieren, Kredite aufnehmen, das alles wird teurer. Das bekommen Verbraucher ebenso zu spüren wie Unternehmer. Der DAX zu Handelsschluss leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.380 Punkten.